0: Predčasné voľby vzkriesili nielen len smer sociálnu demokraciu, ale aj odpisovaného Andreja Danka a jeho Slovenskú národnú stranu. Národniari dokázali na kandidátke spojiť svoje sily. Teraz je otázkou, nakoľko ostala Slovenská národná strana autentickou a stabilnou politickou stranou. Čo chce presadiť do programového vyhlásenia vlády? Aké sú vzťahy medzi lídrami koalície? Odpovie Andrej Danko. Vitajte v denníku Pravda.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: V koalícii ste sa, napriek tomu, že v minulosti mala Slovenská národná strana záujem najmä o silové rezorty ministerstvo obrany, uspokojili s menej významnými rezortmi kultúra, životné prostredie a potom novo vytvorené ministerstvo športu a cestovného ruchu. Prečo?
1: Tak pozrite sa, treba si vždy uvedomiť, že v politike po voľbách disponuje s určitou silou, ktorá sa odvíja od počtu poslancov. A po ďalšie, ten náš hlavný cieľ, aby vznikla vláda hlasu smeru a sanasa. Uh, sa podaril aj preto, že sme nechali v klude rokovať Petra Pelegrínyho s Robertom Ficom a v momente, keď tie rokovania u skončili, tak sme sa nebili o funkcie. Dokonca viete, že v tom období sme vyhlasovali, že nech tá vláda čo najskôr vznikne, lebo rokovali aj z KDH že podporíme akúkoľvek vládu, kde výťaz Robert Fico bude premiérom, pretože sme nechceli pripúšťať iný scénar, aby bol niekto iný premiér. Pre mňa je jedinou osobou, ktorú sme boli schopní akceptovať ako premiéra, len Robert Fico. To sme dali jasne na javo. A som rád, že tá pozícia bola tak strategická, že na konci dňa tá vláda vznikla v podstate veľmi rýchlo. A čo sa týka rezortov, viete... Áno, máme skúsenosť s riadením rezortu obrany. Zdvíli sme platy vojakom, rekonštruovali Duklbánska bystrica, robili veľké investičné projekty, ale na konci dňa je to ťažký rezort a myslím, že som aj poučený tou vládou od 2016 až 2020 a nemáme ľahký rezort. To životné prostredie nie je ľahký rezort aj z hľadiska záujmu mimovládnych organizácií, však tu máme sumy pri nakladaní peňazí, kde evidentne vieme, že predsa je choré, ak idú milióny na nejaké výskumy a nejdú na poviem vodovody alebo kanalizácie. Ale to nechcem tú tému otvárať. Dôležité je, že sme dosiahli, že vznikne ministerstvo cestovného ruchu a športu, keď sa pozrieme na úspechy Maďarska, ktoré zo 4% Uh, pri tvorbe HDP z príjmov z cestovného ruchu sa dostalo na 12% HDP. Považujem cestovný ruch za budúcnosť, tak ako to je aj v Rakúsku. V 80 rokoch. rokov to urobili ako strategické rozhodnutie, takže málo sme nedosiahli, ale na druhej strane to hlavné, čo je budúcnosť, cestovný ruch a šport, to nám koaliční partnery slúbili splniť. A ako aj nové veľké financovanie, takže... Uh, tie karty boli rozdané a verím, že naplníme svoj program.
0: Nechal som vás dopovedať pomerne dlhú odpoveď, pretože tam zaznelo niečo ako keby z kuchyne tých rokovaní. To naozaj Smer sociálna demokracia a hlas sociálna demokracia rokovali tak seriózne s kresťansko-demokratickým hnutím, že z toho potom vyplývala tá ochota. Vy ste dokonca povedali v tom období, keď sa ešte len skladala koalícia, že by ste boli ochotní dať koalícii aj tichú podporu vo vláde. To znamená, že by ste neboli súčasťou vlády.
1: Samozrejme, ja dokonca aj teraz, keď sme boli atakovaní, že nám prezidentka nemenuje nominanta pána Húliaka, sme sa rozhodli, že ak by nemenovala Tarabú, tak stiahneme nominácia a napriek tomu podporíme vládu Fica mm. s Pelegriním, ale nedáme zo seba robiť fáckovaceho panaka prezidentke, ktorá na to nemá žiaden mandát. A boli sme ochotní, aby sme pomohli tomu, čo bol náš cieľ, preto sme sa aj spojili, že pán Odor skončí že vláda progresívneho Slovenska skončí, pretože pán odor reprezentoval záujmy progresívneho Slovenska a nechceli sme, aby tu vznikla vláda pána Šimečku. Takže to bol náš prvotný cieľ a preto sme boli ochotní urobiť čokoľvek.
0: V také situácii by ale smer, sociálna demokracia a hlas museli ísť do menšinovej vlády s vašou podporou. By Tam by ste si paradoxne ale veľmi posilnili svoju pozíciu. Lebo, ale, ale, ale vy lebo... tomu rozumiete, ste no.
1: skúsený okay. politický komentátor a vy viete... Keď mám to tak z úsmevom povedať, že ono by to bola lepšia pozícia ako byť s veľkými žralokmi vo vláde, byť menší novej vláde, ale tú zodpovednosť sme prebrali, sme vo vláde, ale je pravda, že niekedy tým menším stranám je lepšie ticho podporovať vládu, lebo vždy to tak býva, že po štyroch rokoch tie veľké strany, keď sa aj niečo nepodarí, to hádžu na tie menšie.
0: Mm-hmm. No, tak poďme jednotlivo, ako konkrétne sa prejaví politika Slovenskej národnej strany a jej program v rezortoch kultúry životného prostredia a potom na novo vytvorenom ministerstve cestovného ruchu a športu.
1: Napríklad ja som včera príjemné stretnutie s Petrom Pellegrínim a koordinovali sme jeden projekt, ktorý, verím, spolu oznámime. Je tam rozbehnutý projekt opravy hradova zámkov a náš cieľ je dostať z pod strechu ale tam je treba súhru Ministerstva práce, sociálnych vecí, rodiny s Ministerstvom kultúry. Poďalšie som komunikoval v Ministerstve kultúry, že to nie je len o Národnom divadle, aj keď by sme si mali dať cieľ starú budovu opraviť, ale máme veľa folklórnych slávností a tam sú zanedbané napríklad tieto pódy a tribúny, Terchová a mnohé iné. To znamená, že chceme práve otvoriť ľuďom oči, že kultúra je vlastne, ja neviem, folkoordné telesa, národné štátne symboly, je to vzťah k médiám, kde nás čaká veľká práca, čo vlastne je hranica slobody a čo už je porušovanie niekoho právo. Ja napríklad hovorím stále, že myslím si, že diskusie na portáloch by mali byť registrované. Nie je predsa, a som v štúdiu pravdy, nie je predsa Vhodné, aby v diskusných príspevkoch niekto anonymne mohol čokoľvek nadávať. Mm. Poviem príklad, keď v bežnom živote uh, slovo môže byť trestne stíhané, keď vám vynadám, ako to je možné, že v dnešnej dobe v internetovom priestore to nemáme? To znamená, že treba tieto otázky otvárať. To som povedal o kultúre, že o tom prostredí Dobre, sme... Dobre, poďme
0: krok po kroku, ak ste teda povedali čo sa týka kultúry, áno ten, kto bol v amfiteatri v Tierchovej a počul tam 6.000 ľudí spievať na Kráľovej holy, tak asi si uvedomí, že to Slovensko má rôzne podoby a že to teda nie sú len ultramoderné, ale tradičné záležitosti ktoré treba tiež podporiť, len časť umelcov toto nazýva takým tým ťapákovským slovenskom, to znamená folklórna slávnosť, k tomu nejaká tá slávnosť s jedlom, s pitím samozrejme s alkoholom nedal by sa možno ten imid Slovenska trošku zlepšiť práve ok, investujme do infraštruktúry ale zoberme si toho Andreja Hlinku ktorý zakladal Spolky striezlivosti a skúsme ten alkohol od toho vymysleť aby to stratilo túto nálepku ja takého toho ťapákovského počúvate, Slovenska
1: ja, ja neviem, ak ste sa dostali k alkoholu v slávnosti ja som bol na podpolianských teraz Samozrejme, že sú aj stánky, kde sú ľudia v nálade, ale tak to máte aj v Národnom divadle a máte hoci kde ľudí, ktorí si vypijú, ale...
0: Videl som uh, u vás v centrále krásny obraz Andreja Hlinku, preto áno, sa uh, to je, som vracia dal k tejto myšlienke.
1: Tam som dal namalovať, to je jeden z malých obrazov, 2x2m, kde Hlinka je zrazu som pri Zvolenskom... Manifeste. No. Som rád, že ste si ho všimli, ale vrátim sa k a hlinku, podstate. A
0: Linka organizoval spolky Striezlivosti. Ale dobré, veď,
1: môžeme sa zhodnúť na jednej veci. Tých oblastí, kde by sme sa mali s kultúrou zamerať je veľa. Ja som uviedol folkordné slávnosti z hľadiska vystúpenia mladých ľudí a z hľadiska umeleckých telies. Pretože aby sa v tých komunistických tribúnach prezliekali Títo úžasní mladí ľudia, bol som na tých podpolianských tento rok, bolo mi líto, že tie deti sa nemajú kde prezliec, že sú to staré komunistické tribúny, amfiteátry. Ale ja som to videl ako príklad, kde by mali ísť aj peniaze v tom období a tá národná hrdosť ako predsedu Senaso je pre nás prirodzená a samozrejme, že nikto nemôžeme podporovať alkohol, drogy alebo neviem aké veci, ale nespájal by som to automaticky s týmito udalosťami. Ja som mal na zreteli, že podporujme profesionalizáciu alebo možnosť spopularizovania folklórnych telies. Každá tá dedina má nejaké športové ihrisko, nejaký kultúrny dom a títo ľudia často nemajú ani na dopravu, aby, alebo na kroj, alebo na financovanie. Toho, že tie deti sa nemocú po dedine, ale prídu a učia sa, povedzme, nejakému vystúpeniu. A to by mal byť cieľ, aby sme do toho vnesli systém a my musíme byť na to hrdí, na svoju tradíciu, na svoje telesa. Takže to je ten rozmer, lebo mnohí sa pýtali, že a postavia sa vám herci z národného divadla a ja som potom povedal jednu myšlienku, ktorá bola vytrhnutá z kontextu dokonca u vás. Že, že či ja nechcem, aby tanečník z Koreji tancoval v Národnom divadle, ja som poukázal na iný rozmer. Ja hovorím, že ak máme tisíce a desať tisíce ročne na iných umelcov, bol by som rád, aby naši umelci v divadle mali príjem, ktorý je zodpovedný ich práci. A poukázal som len na to, že mám informácie, neviem presne o tom pánovi tanečníkovi, že niektorí umelci zahraniční, Tie príjmy majú naozaj no. európske, ale na druhej strane nemáme financie na našich umelcov.
0: Nechcem naozaj sa v tom príliš veľa rozprá- o tom príliš veľa rozprávať, ale predsa len tá kultúra. To, čo som spomenul, to ťapakovské Slovensko totiž leží v očiach ako negatívna záležitosť mnohým umelcom tu z Bratislavy. Takým tým, ktorí chcú robiť inú kultúru, než je tá tradičná. Aj, inú, inú kultúru, než je, než je, než je tá ľudová.
1: Vlajku, a vlajku. A,
0: a napriek tomu tu máme pozitívne, pozitívne príklady. Napríklad Billy Barman urobil fantastický koncert s Lučnicou. Myslím si, že tu máme veľa dobrých príkladov od IMT Smile, ktorí takisto pracujú s tradičnou alebo folklórnou muzikou. Ďalšie a ďalšie kapely sa takýmto spôsobom inšpirujú. To, čo tam ale nechcú mať, je tá ťapákovčina. Um, také, takéto predminulé storočie, ktoré, ktoré, sto, ale, ale ktoré ale už viete, sme čo? asi prekonali.
1: Ale prestaňme s tým. veď, Keď vidíte, na viem, v Rakúsku je najväčšia úcta kroj. A sú na to hrdí, tie kožené nohavice, sú to drahé oblečenia. A my tu máme stále taký nejaký mindragový komplex toho, že ťapákovské. A veď nie je to krásne. Nie je to krásne, keď ľudia sa zabavia, oddychnú si. Samozrejme, aj ja som proti tomu, aby sa to nejako zvrhlo, ale kultúra nie je len Bratislava. Kultúra sú aj malé divadelné telesa po dedine vystúpenia rôzne, veď e, tak vznikli, ja neviem, Radošinci, alebo mnoho iné v minulosti, tak ja len hovorím, že netreba sa fokusovať len na tých profíkov, ako je IMT Smile, alebo Lučnica, slúk, Teda to som zle povedal, lebo niektorí aj v tom Sluku a lúčnici nie sú profesionálni, ale ako tele sú fungujúce. To znamená, že práve im treba pomôcť ani v tom Sluku, ani v Lučnici, to nie je ružové, aj zlejska financií. Takže ja by som bol rád, aby naša ministerka vypočula potreby týchto telies, ktoré nás reprezentujú, ale aby sme neopomenuli aj tie regióny.
0: A čo menšinová kultúra? Teraz hovorme o národnostných menšinách, ale napríklad aj o menšinách, ktoré ste spomenuli v súvislosti s divadlom Pavla Orsaga Veduslava a s jeho prezentáciou takouto výtrážou.
1: Tak nemielme si menšiny národnostné, ku ktorým máme úctu. My sme povedali, že Slováci sme vyspelý národ a vieme si ctiť národnostné menšiny Rusinov, Maďarov. Sami sme podporili financovanie uh, vlastne zvýšené v období 2016-2020. Som s tým nemal nikdy problém. Mm-hmm. Či je to i Fusivek, alebo iné organizácie. Ale treba aj stade počúvať hlasy. Počúvame, že nie všetky tie financie sú adresné. Ale na druhej strane, čo sa týka LGBTI, Uh, takisto nemôže byť táto téma uh, svojím spôsobom zneužívaná, lebo to potom popiera možnosť diskusie o, ak sa vyľúva takýto konflikt, takéto napätie napríklad s tým divadlom Pavla a hviezdoslava potom sa dostávajú do úzadia témy, ktoré naozaj treba riešiť ako nahliadnutie do zdravotnej karty a inteligentné veci. A treba si uvedomiť, že takýto extrém nepomôže ani zástupcom LGBTI, ale ani vzťahu
0: s Dobre, inou oni si chcú robiť nejakú svoju kultúru, budú žiadať opäť o dotácie, máme tu také podujatia, dostanú ich?
1: Uh, viete čo, ja by som nerád v tejto relácii zase vyznal, že teraz idem riešiť, že či zástupcovia LGBTI dostanú alebo nedostanú. Ja nemám prehľad o tom, koľko dostávajú, ale ja si myslím, že v prvom rade by peniaze mali ísť aj na také pochody, ako je pochod za rodinu a na štátne symboly. Hej, treba si uvedomiť, že mnohé veci nie sú financované a pokiaľ tam boli nejaké financie na mimovládky a tretí sektor, tak áno, samozrejme, s tým má problém aj na životnom prostredí, aj na ministerstve kultúry, pretože aby sme tu na nejakú korytnačku dávali, ja neviem koľko miliónov, či ona vôjde do jazerka, či nevôjde. Miesto toho, že nebudujeme vodovody, tak je to chore.
0: Dobre, poďme k ministerstvu, ktoré má ešte len vzniknúť. Prezradíte nám už meno nového ministra?
1: Ja, čo sa týka meno nového ministra, veľmi rád by som vám ho povedal. Bude to človek, ktorý je z branže je profík. Čo máte vybraného? Samozrejme, my máme aj pripravený návrh zákona, sme v štruktúre zákona veľmi ďaleko. Chceli by sme Ministerstvo cestovného ruchu a športu, pod ktorým by bolo Fond na podporu športu a chceme zriadiť osobitný fond na podporu cestovného ruchu. To ministerstvo by malo byť obsadené dvoma štátnymi tajomníkmi pre šport a pre cestovný ruch. Chceli by sme tam dosiahnuť historické financie z hleska objemu do týchto fondov, aby... Uh, poviem príklad. Dnes ide, vďaka sa do infraštruktúry ročne, keďže sme ten zákon presadili v roku 2019 20 miliónov, čo je veľmi málo peňazí. My máme veľký infraštruktúrny dlh z hľadiska športovisk a chceli by sme sa dostať na nejaký objem 70 miliónov ročne, uh, čo bolo aj podmienkou spolupráce, s SNES-a a hlasu, že pôjdu veľké peňaze do podpory cestovného ruchu a do systematizácie, Poďalšie máme cieľ pasportizácie športovisk, lebo máme pocit, že niekedy sa duplicitne v niektorých mestách budujú len z hľadiska ale nie účelovosti haly a potom to mesto to nevie prevádzkovať. Takže ten cieľ je urobiť v kombinácii so športovými zväzmi konečne pasportizáciu a potrebu športovisk, aby sme nestávali halabala ihriska, štadióny ale aby sme v tom mali nejaký systém a kritériá, pretože mali by sme mať tie národné športoviska a potom tie regionálne alebo ligové. A toto je ako môj veľký cieľ, aby sme urobili systematizáciu a možno aj také kombinované projekty s obcami a s vudskami, kedy obec dá pozemok, nejakých 20% vlastných zdrojov, my prispieme 80% ako štát a nejaká tam meská Sročka to bude prevádzkovať. Ale ak hrajú dobré chlapci basketbal v Prievidzi a potrebujú halu, tak nech ju majú, aj tréningovú. Ale nech je to aj certifikované z zväzu, lebo aj pri tom hokeji sme urobili veľa tréningových hál. Napríklad po Prade v Spiskej Novej Vsi. Ale čo hala, to iný projekt. To znamená aj systematizácia týchto športovisk. My sme urobili veľa pre fotbalový zväz, aj v období 2016-2020 mali sme úžasné projekty na rekonštrukciu šatní, závlahových zariadení.
0: Toto všetko budú peniaze zo štátneho rozpočtu alebo ja teda s európskymi peniazmi? Pretože zo štátneho rozpočtu teoreticky Dobrú, by mohli byť máte. priamo určené a dotáciami, kdežto z ja európskych chcem. peniazí museli verejné obstávania? V prvom rade
1: ste sa dotkli alkoholu a ja vám poviem o hazarde. Môj cieľ je, aby konečne peniaze mhm. z hazardu vo veľkom objeme išli do športu. Mhm. Uh, preto môj cieľ je uh, to nastaviť tak, aby Peniaze z Hazardu išli do tohto fondu na podporu športu a cestovného ruchu. Takže odkiaľ peniaze, tak jednoducho z týchto zdrojov. Poďalšie, my chceme veľmi tenké ministerstvo. My budeme preberať vlastne úradníkov z ministerstva školstva a z ministerstva dopravy a to, čo ste postrehli je veľmi dobrý pohľad, pretože cieľ tohto ministerstva by malo byť aj v spolupráci s pánom Raším. systémové čerpanie eurofondov. Nám veľa eurofondov uh, uniká aj preto, že tento segment, cestovný ruch a športoviska. nemá takého gazdu v podobe takého ministerstva, aby tieto peniaze systémovo ten zástupca komunikoval. Uvidím príklad. Ak idú eurofondy na školstvo, tak sa vždy stratia na digitalizáciu a na ten šport neostane. Ak idú peniaze na cestovný ruch, uh, A tak sa stratia ešte pri ceste na tú sekciu, na diálnice a cyklotrasy, ktoré mimochodom takisto by som viac rozvíjal. Ale chcel som vám len povedať, že áno, aj to je jeden z dôvodov čerpanie eurofondov, systémové čerpanie eurofondov uh-huh. na športoviská, lebo to nemá svojho gazdu a tie peniaze sa potom strácajú.
0: Čo týka cestovného ruchu, tam je Václav Mika dlhodobo reprezentantom Slovenska, či týka turizmu doma i v zahraničí. Zostane to tak?
1: Neviem, že dlhodobo je tam 3 roky a Slovenská národná strana jednoducho, čo sa týka cestovného ruchu, má svoje nominácie. Ja si Vašamiku vážim, poznám ho osobne, ale v tom projekte, ktorý ja chcem robiť, nerátame s osobami, ktoré vlastne boli v pozíciách minulosti. Prídeme s novými tvárami, ale to, čo bolo dobré po pánovi Mikovi, preberieme a... To, čo bolo zlé, z toho sa môžeme poučiť. Ale tento systém, o ktorom ja hovorím, hovorí o úplne revolučnej zmene. V kontekste toho vám poviem, že my sme vo veľa veciach motivovaní tým, čo dosiahli Maďari. Poviem číslo. Oni mali zhruba v roku 2016 pomer tvorby v HDP 4%. Teraz sú na úrovni 12%. Tak si viete uvedomiť, aké obrovské... Uh, kroky urobili Maďari, od ktorých sa v niektorých veciach aj inšpirujeme pri systematizácii a podpore cestovného ruchu, najmä z hľadiska analýzy potrieb, z hľadiska systémových krokov, uh, veľa vecí uh, jednoducho aj z hľadiska propagácie uh, toho štátu. Ja som stále to logo uh, ministerstva zahraničných vecí aj v minulosti kritizoval že jednoducho my musíme mať jasnú špecifikáciu, čoho sme krajina, ako sa prezentujeme v cestovnom ruchu. Viete, že mojou srdcou boli rekračné poukazy, ktoré dnes pomáhajú hotelierom prežiť zníženie DPH na ubytovacie služby. Ja som 15 rokov robil právnika v tom segmente zastupoval som sadr Slovenskú agentúru cestovný ruch v roku 2007 už. Takže je to moja blízka oblasť, ale personálne... Čo týka toho
0: športu, bude tam cieľom prilákať napríklad na Slovensko nejaké väčšie športové podujatie, lebo to sú Vážite veľké zdroje. peniazdy? na Urbana,
1: dokázal urobiť atletické podujatie, úžasné. Ten prvý krok sme urobili pre atletiku, sme dali historicky prvé peniaze veľké na atletické ovály. Aj Martine sa urobil krásny ovál, urobili sme rekonštrukciu Duk-Libánska Bystrica, ktoré má charakter Národného atletického centra. To znamená, že áno, presne to, čo hovoríte, však budú tu úžasné majstrovstvá Európy, myslím, futbal juniorka, neviem či 16. by som nerozprával, ale aj vďaka tomu, že tie peniaze išli aj období 16-20 do infraštruktúry. Takže áno, a potom napríklad aj také veci, že ľudia nevedia, že existujú príspevky na šport, tak vám športuje maloleté dieťa a do 18 rokov si môžete u zamestnávateľa tak ako rekreačný poukaz uplatniť vlastne sumu do 500 euro oslobodenú od odvodov daní. A chceme niektoré takéto nástroje na podporu športovania mládeže takisto zaviesť.
0: Hovoríte pomerne často, že ste už poučení z tých predchádzajúcich volebných období a preto sa pýtam na tie možné športové podujatia. V minulosti sa dokonca uvažovalo o olympiáde vo Vysokých Tatrách.
1: Tak buďme realisti. Každý kto bol na olympiáde vie, že na to sme mali štát a ani toľko snehu tu nie je, ale majstrovstva sveta dneska máme pomerne uh, dobré zjazdovky v chobku, uh, nejaké pravidelné preteky, tak aby to aj prilákalo. Ja vám uvediem príklad, malo kto vie, som roky bol právnik a bol som pri projektoch napríklad KHL v Poprade, kedy tá synergia toho ubytovacieho zariadenia Aquacity a a toho KHL nám vlastne naplňala hotely v regióne. Takže áno, každé to športové podujatie priťahne ľudí, naplňa kasy, hotelierov miestných. Uh-huh. Lebo tak je to aj s tým rekreačným poukazom napríklad, že keď Týmme už... Zaujíma,
0: či tam máte nejaké konkrétne vyhliadnuté, o ktoré by sme sa potom mohli ale, ale, ale to vám aj chcem
1: povedať. povedať, že áno, samozrejme, len to som chcel povedať, že tie synergie aj v tých opatreniach je niekedy nevyčisliteľná. Hej? Tak keď niekto ide na dovolenku, musí natankovať auto, musí sa už niečoho nájsť. Tak keď niekto ide na športové podujatie, tak tam musí prísť, musí niekde prespať, musí niečo zjesť. Myslím,
0: že existovala ekonomická analýza S... Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá práve hovorila o KHL a slovane Bratislava, koľko to vlastne ano, Bratislava Ale, ale vám
1: k tomu aj poviem, že ja som bol pri prvej KHL HCL v poprade. Ešte nikdy som nevedel, že budem tak vysoko v politike. Napríklad, málo kto vie, že do Popradu chodí juniorka Manchesteru United už 7 rok. Uh-huh. Že, že nevieme niektoré veci aj predať. Že napríklad, keď mladý Rashford, ja neviem, chodil do Popradu a, a ľudia by vedeli, že tam je juniorka Manchesteru, v ktorom období, tak, a boli by tam, tak je to nejaká synergia, ale je treba preto spojiť cestovný ruch a šport, lebo práve ten cestovný ruch s tými aj športovými svetovými podujatiami môže byť veľmi zaujímavou synergiou a poprad je takým symbolom toho, že to tam funguje. Takže áno, presne trafate, že tie väčšie podujatia zase pomôžu náštevnosti, aj infraštruktúre, aj zárobkom a môže to byť veľmi krásny projekt cestovný ruch a šport. Uhum.
0: Poďme ešte k ministerstvu životného prostredia keď som sa teda pýtal, ako sa prejaví politika Slovenskej národnej strany tu je jednoznačné, že napríklad taký medveď hnedý bude preradený do nižšej kategórie ochrany tak, aby sa mohli začať robiť opatrenia po ktorých volial, volal ešte pred voľbami pán Huliak Pozrite
1: sa, ja som mal dnes ráno tie stretnutie pána ministra Tarabu aj za účasti pána Huliaka my koordinujeme samozrejme veci a snažíme sa v prvom kroku načítať toto ministerstvo z hľadiska procesov. Poviem tu verejne, ja som v šoku, ak je pravda, že koľko agendy zanedbal pán Buda z hľadiska čerpania európskych peňazí, že vlastne mnohé veci nerozhodol alebo úplne pokazil. Tomáš Taraba je v šoku napríklad z toho množstva dohodárov a zo sum, ktoré niektorí poberajú na ministerstve životného prostredia, ale dohodli sme sa, že Individuálne za rezort bude informovať pán minister Taraba v nejakom krátkom období o takej, nazvime to, fáze auditu, c- že v akom stave ten rezort, lebo predsa nie je niečo iné, keď sa dozvedáme niečo cez centrálny register a iné, keď ste tam. fáza, druhá fáza je, že životné prostredie len o medveďoch, ale áno, Medvedie je srdcovka. To zaznelo aj v dnešnej diskusii.
0: okolo Ružomberka teraz? Samozrejme,
1: ale uh, všetko musí mať svoj postup a pán Huliak aj starabom sa dneska o tom dosť dôrazne bavili a ja verím, že predostrujú verejnosti nejaké riešenie, aby sme to vyriešili, ale mhm. nemôžeme mať dva dní ministerstvo a už chodiť vlastne po polane a chytať alebo strieľať medvede. Takže chce to nejaký systém, kroky, lebo takisto v tejto fáze uh, nepotrebujeme a nechceme dať zámienku práve tým progresívcom na to, že my, nedaj že ideme porušovať zákony.
0: Poďme k zahraničnej politike na rozdiel od Roberta Fica. Ste sa pred voľbami vyslovili aj za zastavenie vojenskej produkcie smerujúcej na Ukrajinu. Bolo to v rozhovore medzi nami. Uh, keď ste dokonca povedali, že uh, tie peniaze za zbranie zinkasované sú krvavé peniaze. Uh, trváte na tom, že uh, je to takto, že uh, okrem toho, že Robert Fico bude tlačiť politiku, ani náboj na Ukrajinu zo štátnych prostriedkov, tak sme si to vysvetlili, tak tu máme aj slovenské zbrojovky, ktoré tiež by mali pochopiť, že vojna nie je ten najlepší biznis?
1: Pozrite sa, vojna je najhorší biznis a podpora zbraňami... Najvienostnejší, ale? Tak áno, pre niekoho. Ale pre bežných ľudí a malé štáty, ako sme my, je to prvúseľ. A žiadne peniaze z vojny za to nestoja, aby tá vojna eskalovala. A ten postoj Roberta Fica, ktorý prezentoval aj bruseli, že sme skončili s dodávkami zbraní. A je principiálny a je pozíciou, ktorú ja ako predseda sa nás budem vyžadovať. Tak ako napríklad budem vyžadovať, že mimo vádky v školách sú problém napriek tomu, že pán Drucker povedal, že to problém nie je včera na tlačovke, čo podľa mňa by takisto mal on vnímať, že problémom potom budú takéto vyjadrenia.
0: Zostavme pri tých zbraniach. A čo sa
1: týka zbraní, tá pozícia je nemenná. Žiaden súkromný biznis za to nestojí. My máme rôzne nástroje, ako sa to dá zastaviť cez ministerstvo hospodárstva, licencie a mnohé iné veci. Nie je to v gestii ale sa nás... Ja verím, že naši koaliční partneri dodržia dohody a že tie zbranie už na Ukrajinu zo Slovenska chodiť nebudú.
0: No aj teraz je otázka, lebo či ideme hovoriť o štátnom hmotnom majetku vojenského charakteru, alebo či to aj o tej produkcii, lebo naozaj naše, zbrojovky idú, povedal, že... naše zbrojovky idú na plný plyn. Každý jeden vyrobený dielostrovenský granát či náboj e, na trhu je okamžite o záujem.
1: Bavíme sa o niečom, čo si vyžaduje hĺbšiu analýzu. Ja nedisponujem dátami, ani sumami, ani objemami. Ak by som mal možnosť do toho ja povedať z hľadiska licenčného konania, konal by som, ako som vám povedal, ale samozrejme sú nejaké veci nakontrahované, otázka zodpovednosti škody, niektoré veci musia dobehnúť, ale nechajme to na posúdenie príslušných rezortných ministrov, ale ten princíp je, že ten signál bol vyslaný a tie zbranie zo Slovenska budú minimalizované a verím, že v jednom čase aj ukončené ako dodávky.
0: Mnohí tie sprojovky na seba viažu pracovné miesta, platia dane.
1: my sme urobili veľa pre záchranu pracovných miest, keď sme zachránili Hufnicu Zuzanú dvojku. sme zavadzali do armády, však vďaka tomu sa naď mohol nadrapovať, ale sú aj iné systémy, ako napríklad odmiňovacie zariadenie Božena, ktoré nie je útočné. Takže určite my nehovoríme o plošnom zastavení veci, ktoré sú tu produkciu v strojárstve, ale o tých útočných veciach, ako tu boli, áno, štátne s 300 a Migy, už nie je čo tam dodať, ako aj Rusi tak reagovali, ale na druhej strane, čo sa týka uh, nejakých takýchto vecí, tie objemy finančné nie sú také, aby to Slovensku zásadne ublížilo. Skôr by sme mali Ukrajinu a Rusko viesť k tomu, aby začali konečne rozpravať O dialógu o miery, pretože o chvíľu tu je väčší prúsr, to je Palestína, Izrael. Už počúvame. Dneska ste vysielali, že zase rakety na európske, teda egyptské letoviska, tak treba to ukludniť.
0: Dobre, ale vy ste presvedčení o tom, že Rusi a Ukrajinci si chcú sadnúť za jeden rokovací stôl? a Ja
1: som presvedčený, že ak bude nový americký prezident, že to bude tak, ako Donald Trump povedal, do 24 hodín možné riešiť ale s pánom prezidentom Bidenom mám pocit, že neviem sa toho zbaviť, že ten záujem, lebo nech si hovoríme, čo chceme, bez dohody Spojených štátov a Ruska to nebude možné uzavrieť. S pánom prezidentom Bidenom asi tá dohoda medzi ním a Putinom nie je možná. Chce to asi novú krv a počkajme si na voľby amerického prezidenta a ten nový americký prezident vie veľmi veľa urobiť pre tento mier na Ukrajine.
0: No to hovorím o hor- horizonte budúceho roka, myslím, majú. Ke- ale tá, tá
1: situácia je pozičná, my tam nemáme frontové línie, ako si niekto myslí, že klasika vojna, kedy sa tlačíme, zatlačame, je tam, uh, povedal by som, tá situácia nejako stabilizovaná. Samozrejme, že sú lokálne problémy, ale uh, asi by návštevy do Kieva a na územie Ukrajiny necestovali, ak by tá vojna mala nejaký iný rozmer, najmä pri technických možnostiach tých zbraní. Samozrejme, že uh, nechcem ten objem uh, konfliktu podceňovať, ale som presvedčený, že uh, tá generálna dohoda je možná len tak.
0: Pán Nákov, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si dnes našli čas pre divákov, poslucháčov a čitateľov denníka Pravda.
1: Ja ďakujem a prajem všetko dobre.
0: Dámy a páni, my sa uvidíme na budúci týždeň. Budem sa opäť tešiť.